0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听歷《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。我们今天的现场来宾是我们的苏位作医师，医师早。
1: 啊，李史哥早，各位听众朋友，大家早。是这个今天请医师
0: 来，当然刚好就是来谈我们的这个疫情的部分哦。那我们也可以看到，今天早上有一则这个很重大新闻哦，指挥中心的这个染疫来扩大。那包括呢，这个社区防疫组的组长薛瑞元，哦，医疗应变组的组长王必胜，还有发言人庄仁响呢，哦，这个经使用快筛试剂啊，那发现的都是阳性哦。那当然，因为现在只要快筛之后就确认阳性。呃，那他为什么会使用这个试剂呢？哈，可能是他们例行的筛检，或是呃其他原因，我们不是很确定。不过，确实有两人已经出现症状啊。目前说薛瑞元是没有症状，而王必胜出现了鼻塞、喉咙痛的症状。那庄仁祥就比较严重哦，他现在喉咙痒、咳嗽、发冷啊。那也有人说可能是这个，就所谓感冒的，就是所谓的发烧的这个状况啊。那这整个指挥中心。目前来说啊，包括陈时中部长已经有四个啊高阶的主管哦、啊、来这样的确诊，嗯，很多人就是想疑问啊，就是说，当然其他的人目前像包括呃、啊，现在接替指挥官的暂代指挥权的，像陈宗彦副指挥官，还有呢这个这个其他的几位比较知名，例如说哦、啊、医疗组的啊石崇良，还有这个卢义军哦，他目前是阴性这样子哦、啊，那意思这个。指挥中心变成染役中心啊？那这个我们的防疫不是是不是出了什么大问题啊？怎么搞到最后指挥官自己都确诊，先下线休息一下？当然，祝他们早日康复、啊
1: 。对，因为这次也是我们一再提醒说，这次 COVID-19 变异的变种跟以前的变种有一个很大的差别，就是它的传染力是非常惊人的，基本上是达到我们叫做空气传染的程度。那所谓的空气传染，就是说，我们只要在密闭的室内，稍微比较小的空间，如果把口罩也拿下来、哦、那么几乎整个房间只要待超过十五到二十分钟以上的人，可能都会处在染疫的风险当中、哦。那这也是为什么很多的学校这段时间为什么都停课，就是不上实体课了。啊，因为学生染疫的情况非常非常严重。那指挥中心当然，我们目前看到的哈、啊，陆陆续续传出有这个快筛阳性确诊的情况。那当然，我们要考虑到的是不是说他们曾经在某一次的会议啊，事实上是比较密切，或者是同时在会议的当中，是不是也有共餐的情形，就是一起吃东西，那就有可能把口罩拿下来。那时间稍微比较久一点啊、哦，那因为我们知道指挥官这个陈时中是最早发布说他确诊了嘛，对，那是不是在这样的情况底下啊，觉得说哎、欸、好像很安全啊，又觉得说奥 r o n 好像是小感冒啊、小流感啊，哈，所以这样的一个警戒就放松了，那也就造成说这一次的染疫到底是一个集体的染疫，还是说分别在不同的社区场合？接触到那当然我们要请指挥中心他们议调之后才会告诉我们，但也不一定会告诉我们啊、哦。但是我们就是知道说，这一次的 Omicron 的传染真的是非同小可，嗯，特别是我想今天各大报的头条大概都报一个新闻，就是我们已经有武力的境外引入是所谓的 BA.4 跟 BA.5 啊、哦，就是。這是嗯啊，所谓有的人马来西亚称为这个 Omicron 的 4.0 跟 5.0 <是>那它的传染力又比我们现在在台湾流行的这个 BA two 还要再来高个大概三成左右，有时候感染力会更强。所以我觉得指挥中心如果继续给大家这种轻忽，然后自己也真的是很难预防，或者是自己也稍有轻忽的话，那么我们接下来就会发现有更多的隔缘部长。甚至总统府恐怕也都很危险，是因
0: 为这边想要来跟医师探讨一下，就是说从医学的角度，刚刚医师帮我们分析了，就是说指挥中心应该要去研究一下到底我是怎么感染的，因为当然我们现在知道社区到处都是病毒嘛，可是指挥中心的工作，呃，大多数时候他们都是属于呃在一起集体长时间的一起工作嘛。那如果是这样的话，是不是有发生部内群聚式的感染？那这个就会影响到一些问题。因为如果说只是几个人零星的感染，那是小事。可是随着这个感染的这个扩散啊，比如说我自己感染历程，我就很清楚一件事情，就是你没有什么很明显的预兆，嗯、而且它确实传染非常的强啊。这边也跟苏医师报告了。呃，上一次我感染的时候，我们是去拍外景。那后来应该是在那个时间点，而且大概感染个可能一两天哦，你可能第三天你就会出现症状，因为它速度其实还蛮快的，或是第二天你可能就马上就开始觉得痒痒的，然后第三天你就开始而会出现比较明显的一个症状。那那时候我们剧组喊我加在一起，我们总共八个人，那结果呢，我们有四个人都感染了，就整个剧这剧组快全灭了一半哈，当时电视台非常紧张。那可是我们一起工作的时候，大部分的人其实也不是碰在一起，因为摄影师站得远远的哈，那大家都是戴着口罩，全程的话也只有呃这个分别时间来脱下口罩吃个饭这样子，也没有到全程都是一起吃饭或怎么样。可是还是造成了一个呃四个人的就是一半呢、啊、就是命中率有一半的样子，所以我怀疑这指挥中心如果这样下去的话。这个指挥中心变懒役中心、啊，现在其实已经可以，就是当然这样有点戏称是不太好，不过我们必须讲，这必须要很慎重来对待
1: 。对，因为毕竟指挥中心会成立，就是因为这个流行疫情有全国统一之必要，而且造成了全国性的大流行，我们才会成立这个中央的，或者说我们疫情指挥中心的指挥官。你看，连指挥官确诊。像台北市长柯文哲，他确诊的时候，他在台北市，他也是疫情的指挥官，但是他没有把这个指挥官的职务交由其他的人代理啊，他还是用试训的方式在担任指挥。那这次比较特别的是，指挥官陈时中看起来，按照指挥中心定的流程，他是只有在居家照护的程度，就是所谓的轻症啊。但是我们都知道，轻症其实不轻啦。哈，有的人是。喉咙真的是如刀片在割一样，那是不是陈时中指挥官也有这个情形？所以他变成没有办法。哦、像上次柯文哲在这个疫情确诊的情况底下、哦，他就当众在那个视讯画面就很难受的咳嗽啊、打喷嚏啊等等的、哦，那我们现在看到的是指挥官一确诊就交给副指挥官来代行指挥官的职务。嗯、那如果说一下子有太多的指挥中心的重要的组长哈、哦、指挥官都确诊的话，的确是会影响到指挥中心防疫视同作战的一个安全性，这个是我们应该要考虑。那是不是未来这个指挥中心也必须要像之前要求医院要分仓分流啊、哦？所以以后指挥官跟这个副指挥官是不是要分成两组，就是等于两个指挥官，一个指挥官是。啊，随时要准备接替当指挥官，这个染疫或者是确诊没有办法担任指挥的职务，这个其实都是很严肃的事情，因为这个就跟作战是一样
0: 。是，其实如果说，呃，我们这把病毒当成这个防疫，就是说把它当成视同作战的话，那这等于是指挥部被人家轰炸了，意思，这等于是指挥集团这个全程被人歼灭，那现在变成说。他没有办法履行这个指挥的一个工作，因为我们可以看到，这个罗毅军确定代理这个所谓的发言人，那也代表说庄仁强目前是无法履行他的职责的。那再来就是刚才苏医师其实也有提到，我们指挥中心一直都是非常非常传统式的，把所有人叫到现场，然后呢，然后进行所谓的记者会啊，然后包括连手板，其实老实讲都是原汁原味啊，就是很传统式的一种记者会。其实我们也有一些这个海外的这个华人朋友、啊、就是我也在自己的口音节目上也有常常也接到大家的分享，哦，包括连马来西亚人家的这个新，就很早就不开记者会，全部就是线上，然后及时实时,时,时讯息更新、哦，而他们的 app 做的非常的好，而且这个 app 好到就是新加坡、马来西亚通通都采用。那我们常常过去常常会说，哎，这个台湾是这个亚洲是小龙啊，比这个。东南亚的这個各国啊，自觉得比人家还先进呢，这个骗不了人的那个心态啊，到现在还是在的。可是从这次防疫看起来啊，我们的指挥中心啊，使用非常古老的战术啊，就是不断的群聚在一起，然后告诉大家，但最多就是实施现场记者所谓的呃降载哦，那包括他们可能就是梅花座啊，分开座这样状。连在去年疫情严重的时候，那今年更严重，那事实上还是采取这样的方式。那常在河边走，哪有不湿鞋啊？防疫中心变成染疫中心了，其实这实在有一点，这实在是让人家觉得有有点傻眼。这这个防疫的这个指挥官这样的一个做法啊，这不是我们人别人要批判他，而是现在你要跟我们说你有防疫，这个除了医学问题啊啊公卫问题之外，其实我觉得这后面还政治政治问题可能更严重啊，它的意涵可能更严重。
1: 应该是这么讲，就是说台湾到目前为止还遇到有很大的问题，就是说我们整个政府体系其实现代化的程度并不够。嗯啊，这两天其实啊，我记得好像是王必胜的脸书还是指挥中心有哪一位这个很重要的人物的脸书，他有公布一张照片，就是指挥中心的这些发言人啊跟一些幕僚啊。围在一起在讨论记者会，待会啊、哦、会遇到什么问题，要如何删减推延。嗯、那你可以看到，他们就是用一个我们讲非常原始的方式。你想象他们如果穿着清朝的那些官袍的话，那就跟我们在古装剧里面看到的这个军机处的这个大臣在开会的方式，其实是一模一样啊、哦，就跟一百多年前的这个所谓内阁。评议之前开会啊，这个模拟的状况没有什么差别，就是完全没有现代化，停留在前现代化的一个状况。嗯、那么既然都已经知道 omicron 它的传染力是这样子的高啊、哦，那在职场只要密切接触的职场都会发生传染。那指挥中心严格上来讲，它也是一个职场，难道我们指挥中心的这些幕僚人员或者是管控的人员，对啊、哦，我们就这张照片嘛，大家都可以看得到嘛。啊，嗯，其实，在这样的情况底下当中，如果有一个到两个人确诊，其实除非是戴上 N95 等级的口罩。哦，在美国，其实他们的 CDC 也已经发布指引，如果是在这个啊医院等等现场比较严重的地方，事实上要带到 N95 以上等级，因为 Omicron 已经是一个空气传染，哦、啊，它的 R 0值可以高达 20, 20、啊、类似哦。对，二十，对你像麻疹一样的等级，好，就是说你如果有一个孩子啊确诊麻疹的话，如果这个上课一整天，可能全班一半以上啊，甚至全班啊，可能都会被感染，这样的一个高度传染性，而且接下来我们还有 BA4、BA5， 那个传染力又比现在的 Omicron 的 BA. 点二，就是台湾流行的这一株，还要再高上三成左右。那如果说我们用那个 R 0值来看哦，你如果 R 0 2值再高个三成，大家可以算一算，哇，很可怕，至少
0: 那不就至少 2, 26以上吗
1: ？对呀、啊，所以你想想看哦，在这样的一个情况底下，我们的指挥中心真的是没有警觉性、啊、不然就是除非说我们的指挥中心其实对于防疫的指挥没有那么多的关键性、啊、就像有人觉得台湾防疫其实。不是指挥中心很英明，或者是我们的政府的决策有多么的超前部署，而是事实上是我们的民众对于政府有高度的不信任感，<是>大家自己超前部署了，啊，大家自己都没有三级警戒，我们就已经拉到 3.5 级的警戒，啊，因为这样的关系，才让我们的疫情没有像纽西兰啊、韩国甚至香港这样子一飞冲天。嗯、但是总是不能够用这样的方式啊！政府在大内圈说什么有政府会做事，可是实际上在做事的都是人民，都是老百姓。那这样为什么我们还要缴这么多钱给我们的政府呢
0: ？其实这里面有牵涉到几个问题。我们指挥中心最近跟大家的报的数字呢，看起来这个染疫的数量是在下降的。可是其实里面有很大的猫腻，是我们的这个。所谓的这个确诊比哦，始终是高的非常非常惊人，而且现在大家理解，现在也没有什么快筛阳性才能 PCR 之类的，呃，这个呃，这个这个直接抓机，就是快筛阳性你就已经是确诊。那我相信有很多国人快筛阳性根本就没有通报了，而且要怎么通报啊？我也不确定了哈，因为我当初确诊的方法是还是在上一 part， 也就是快筛阳性之后我去现场做 PCR， 因为你要快筛阳性才能做 PCR 嘛。那现在的这个所谓的 PCR。还是限制快筛阳性吗？这边要来请教一下医师哦，因为我们老实讲，自从快筛阳性，呃，就算确诊之后，它的通报的机制跟它的这个 P C R 的怎么样去使用，其实有一点模糊不清楚，因为大家好像也没去重视这一块。那再来就是说，那这样子的一个超级高的确诊比，我们可以看到每天都是七成、八成以上这样的确诊比，天天的。那只是因为你的总筛检量的下降，那所以致使你的染疫数量的减少。可是事实上，事实上真的是所谓的染疫人数的下降吗？这是很大的怀疑哦。所以醫師，一是我们现在到底这样子的一个数据到底准不准啊
1: ？当然是不准，好、哦，因为我们要知道 PCR 它的敏感性事实上是比快筛好很多。嗯，好、哦，就是说快筛来讲，它真正的问题不在伪阳性，啊、哦，那因为它伪阳性，如果你真的是有怀疑，用 PCR 去确认就可以了。其实快筛最大的问题是伪阴性，是,、哦、是目前来讲有很多的医师说，为什么台湾的重症死亡率现在可以高达百分之八十五这么高呢？嗯、最主要的问题就是快筛出来的时候，其实都已经太慢了。对，因为快筛它要设计一个阳性，不要让这个伪阳性太高的方法，它就是把这一个快筛阳性的一个数值把它拉高，就是门槛拉高。但是门槛拉高就会产生一个伪阴性增加的问题，所以快筛试剂我们不需要担心伪阳性，因为它伪阳性真的不多，比较需要担心是伪阴性。那 PCR 本来就是说，当你有症状，可是快筛是阴性怎么办？应该是快筛阴的人去 PCR， 不是快筛阳的人去 PCR。从逻辑上来讲是这样，可是你看到指挥中心过去的设计完全是错误的。还要你快筛阳再去 PCR， 结果你快筛阳去 PCR 的结果是百分之九十七在双北疫情最困难的时候，百分之九十七的人快筛阳去 PCR， 结果呢都是阳性啊！所谓的阳性一致率高达百分之九十七啊！那你不说不是太浪费吗？快筛阳一次，然后又去 PCR， 把大家挤去 PCR，PCR 应该是要留给一些高风险、有症状，但是它快筛出来是阴性。你应该用 PCR， 我们叫做 double check、啊、因为 PCR 比较敏感、比较准确啊，尾阳尾阴它都比快筛要低很多。结果我们把两个、啊、串联在一起，这是错误的，它应该是要并联式的。对，那现在来讲，我们的问题就是在于我们大部分现在确诊的都是用快筛阳性，那几乎都是六成以上在诊所啊，由试训的方式去确认。这样会漏掉非常多的确诊，哎、呃，应该说感染了、啊，因为它就没有快筛氧，就没有确诊嘛。对、哦、但是我们感染的黑数会增加很多，所以我们的重症死亡率啊、哦、会反映出这么高，就是因为其实真正在投药快筛氧，在投药的时候都已经慢掉很多是
0: ，因为其实这里面牵涉到一个很基本的逻辑问题，就是说。刚才医师其实讲很清楚，快塞阳性，你再去抓去 PCR 复诊，其实意义真的是不大。那我认为那个说快塞阳性的这个直接的横向移植率哦、喔，就是说它又验出阳性 ，PCR 阳性，那当中有三趴的阴性，搞不好是操作的人，或者是这个本身有一些呃这个污染或什么其他的一些状况也有可能啊、喔。因为快塞试剂通常出现未阳性的几率真的是不高。那而且我一直觉得，医师我这边也在想一个想法。如果说是这样，那你干脆就宣导大家，那你就快筛阳性连做两次。如果两只都是阳性，你这次出出错的几率啊，不就是更低的？其实这都可以透过一些技术的方法，这统计学嘛。假设有一只快这快筛试剂，它的这个准确率是九成就好了啊、哦。那当然哈，就算七成好了。那七成的话，有三层不准，三层不准乘上三层不准， 0 3三乘零点三，三得九。但如果说它两支当中只要出一支的话，其实它的这个准确度就提升到九成了嘛，也就是说它不准确度就降到剩下零剩下九趴。那、啊、再再做一次，那它的准确度不又在就在下降嘛？我意思是说，其实这个用谁的这个高中数学，不要说应该可能国中数学就算得出来的，对，国中数学就算得出来的几率问题哦。那其实它背后支撑几个因素啊？第一个就是你的快递事件，你必须像国外一样大量的免费的发送。那你这样子的话，人民会比较。勇于去做筛检，那这样才能控制这个传染的范围吧？因为刚才医师也提到，这个阿林子，也就是说一个人确诊，他可以感染几个人啊？二十 ，maybe 更高。现在又有 BSBA 五进来，那这样的状况，我看不太懂指挥中心到现在对 PCR 这个操作。那当然，我们也看到庄仁祥在上个月的时候有提到说，有几个有两个状况啊，哦，应该是李炳引啊，他有提到说两个状况啊。啊，快筛试剂有二十帕的未阴性机会，所以两个状况必须要在另外做哦、呃、PCR 的这样子哦，就是说你有明显接触史啊，你有明显、啊、症状，所以实质上其实它也解除了所谓快筛阳性哦、呃、才能 PCR 的这样的一个事件哦、呃、这样的一个基本的一个限制嘛，就是说你这样子你也赶快去做 PCR， 那其实应该先要跟民众宣导嘛，快筛阳性不要再做 PCR， 你赶快去就诊。那如果你自己有接触史。然后你现在出现症状的话，赶快去 PCR。而你做出来的快餐是阴性，你赶快去 PCR， 赶快把确诊的人找出来，尽可能的揪揪出社会中的确诊数额，而不是一直在迷信说我们今天又从五万例变四万五千例了。这样就算你使用所谓的七天移动平均值，那也是一个假的数据啊，那根本就我们就没有办法确认到底是它到底是怎么一回事嘛？这就跟假设你投篮球，然后只有结果你只看了这个篮筐到底进了几颗球。你却没有看是哪一队投进来的，那这个还是上下半场投进来的，那你怎么知道到底你最后拿到的分数是真的还是假的？我就说哦，这个篮筐进了100颗球，所以、哦、呢，哦算起来了，哦它是两0分。你连他是不是三分球都不知道，没有这样子在，没有这样子在在在这个统计比赛。那可是我们的统计这个所谓的确诊，确实一直让人家觉得很莫名其妙，就是应该说让人家觉得很无法理解他的一个方式啊
1: 。其实。历史哥，我跟你再补充一下，你就知道说为什么这样的一个黑数，在指挥中心的这个政策底下，一定会越来越少。我相信，因为您也确诊过，我自己的家人也确诊过，我可以用一个实物上，从人性的观点来跟大家说明。我们现在回顾一下，确诊之后你得到的权利跟你受到的限制，有没有成为一定的比例？嗯，要看你确诊之后。你必须受到的一个限制就是你必须隔离七天，对对，好。可是这七天你连去诊所看病拿药都不行，是很多人都是吃成药，包括我自己的太太，她确诊的时候，嗯，对，卫生所的确是转借了诊所让她用视讯看诊，可是看诊之后，她当时有发烧、有咳嗽，可是她有拿到这个诊所的药物吗？没有。其实都是吃成药，那那这样子看，那看主要干嘛？没有意义啊、哦！对啊，就是这样啊。所以你说，哎、欸，民众一个家里家人一个确诊，两个确诊之后，他会发现说，嗯，那我快三阳，我跟你通报干嘛？我通报之后，我连去诊所拿药的权利都被你取消了，哦，都只能买成药。好，那目前来讲最大的问题就在这里，因为大部分我们。快筛阳性确诊之后，你不会拿到真正有效去降低你的重症率跟死亡率的药物。什么药物？就是抗病毒的药物。嗯，如果只是一般的感冒的成药，不管是在诊所开出来的，或者我们自己去药房买的，根本上都只是症状的治疗。可是我们最担心的是什么？哎、欸，有没有可能发展成重症？因为发展成重症，目前在台湾。平均起来，这个死亡率是高达八成以上、欸。那唯一能够避免重症的方法是什么？就是必须在你感染的五天内，或者是出现症状的五天内，赶快吃下这个辉瑞的抗病毒药物。那如果是肾脏起肾的功能，要吃另外一种。可是你看，绝大部分的人，如果你确诊之后，你去通报的结果，除了被关在家里七天，家人受到影响之外、啊，有些限制可能可以得到一个所谓的什么防疫包，啊，发给你一些快筛试剂呀，啊，体温计啊，发给你一些零食之外，请问我们有得到什么真正的照顾吗？的确没有，沒有,没有，比你得到一个小感冒的照顾还更差啊,、嗯、啊。那当然，我们隔离是减少了在社区里感染给其他的人，这有达到防疫的效果。但是就确诊的人本身，他得到的医疗照顾其实是比没有确诊啊、哦，只是一般小感冒风险照理说更低的人得到的医疗照顾更少，这就是相反的嘛。就是确诊之后你通报之后，你得到的是一种惩罚啊、哦。那你本来唯一要去通报最大的问题是减少感染别人，这个也有。但是更重要的是，我们国家买了一百万人份的抗病毒药，到目前为止，我听说连二十万都还没有发出去。嗯，那留下这么多抗病毒药到底要干嘛？是要留着过期吗？所以你就会看到整个指挥中心在防疫上完全没有科学上的逻辑，嗯，完全没有公共行政上的逻辑。你会觉得这种决策的品质真的比满清末年还要差。是，其
0: 实这里面逻辑非常非常的奇怪哦。这个当然，我们可以再呃继续再挖掘，因为我自己也有确诊过的经验，那医师也说太太太也有确诊过的经验嘛。所以等一下，我们就针对这一个，我们可以再做一些简很简单的讨论。我们就用我们正常逻辑就好，不要说今天是苏医师是个专业的，就说我们就用正常逻辑就好，大家看病的经验逻辑就好，因为不是说他是这是个感冒吗？那大家都看过感冒，都看过流感了，这是很基础的一个概念就好。但是他的做法很奇怪，什么很奇怪呢？就是呢，他把它宣传的非常的呃，这个这個、就是还打广告告诉你嘛，现在的广告都告诉你说不要紧张，不要惊慌哦，这个然后就是你就是乖乖的哈，这样就好了哦。所以我们也进了广告吧。人体的排泄物不是只有大便、小便，其实我们的排泄物还有痰。所以，因此你看到绿色的时候呢，其实是代表着身体为了要解决这一次的感染，而、啊、这个感染可以是病毒或者细菌，嗯<哼>，那为了解决这个感染，所以大规模制造了这个酵素，那这个酵素要去杀死这个细菌或病毒，所以你的痰才会呈现绿色
1: 。潘怀宗健康系列有声书，用最浅显易懂的方式，带你了解更多健康新知。每集八 C D 六九九元，快拨零二二五一八零八五五，或上好物市集网站试听选购
0: 。每天平均北捷客运高达两百多万人次，台铁近一百万人。防疫期间人潮聚集，你是否也会担心看不到的防疫漏洞？德国凯驰专业用洗地机，能彻底清洗地面污垢，消灭所有病菌足迹，全力防疫，全力守护。全球最大清洁设备品牌德国凯驰 k a r c h e 新闻随时听，资讯随时新，三十分钟掌握世界。中广新闻网 ，News Radio。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史以奇秀》。欢迎回来，这里是《历史以奇秀》现场。我们今天的来宾是我们的苏伟硕医师，医师早
1: 。啊，历史哥早，各位听众朋友，大家早
0: 。是，其实刚才我们上一派已经聊到说，为什么买了一百万份的特效药不给用啊？那我经验，我想之前大家也有就听过，就说我也确诊的时候，我就视讯视讯看诊嘛，然后我就问医师说，那我可不可以开这个抗病毒的药物？他说呢，要留给有用的人。我就很好奇啊，我就在问说，但有用的人是谁呢？他说，那要高风险的族群。那我就说，哦，所以是。老人或慢性病嘛，那意思是说，对，要这一些人他们比较没有抵抗病毒的能力，所以呢要留给他们。那我就不好意思再多问哦，毕竟再多问也浪费这个意思。是，因为我们光是排这个线上去诊，我当时是早上八点哦，因为我七点多就很咙痛的痛醒了、哦，所以我就一八点要一开门马上打电话进去哦，就先挂号，结果到下午三点我才看到，所以我知道医生非常非常的忙啊。那。后来呢，就像医师讲的，那你没办法拿药啊，怎么办呢？哈，还是要委托家人哦。然后呢，到现场去，我就问他说要怎么拿药。那我觉得这诊所还算比较这个体贴，就说那不然你就请你的家人来拿药哦。那那个，因为我当时有做 P C R 哈，那因为 P C R 他是会把我的资料送到这个所谓的健保局，是他们应该有个系统啊，透过我的系统，他们就可以登录，所以登录就透过他们的系统就可以登录，说呃，确定有一个病人啊、呃、某某某啊、呃，那他已经确诊了。好、哦，那所以呢，他可以透过这远端的，那但是也不就好，还好我有个这个姑姑还住在台北，他们家可以帮我处理这件事情，不然的话我就尴尬死了。这万一我真的就是个外地的学子呢？那我真的没有亲戚好友呢？那我怎么办呢？我就关在房间里面，没有任何人可以帮我、啊，那不就我妈还要坐高铁上来帮我送药吗？那我想不是每个家庭都有这样的条件哦。哦，所以意思这其实这里面给撤销这件事情。很奇怪，然后我们变成说，我们明知自己体内的病毒一直在增加，越来越不舒服，可是你就放任他去，那最后拿到了药啊，我给我我太太看，因为我太太也是护理师嘛，她会看药，她、啊、一看，啊，这全部都症状药啊，那这,这到底那看这意思？就像你
1: 说，那吃成药，差不多意思差不多啊。对，所以我就说，这一次整个指挥中心哈，他虽然说为了维持医医疗量能不要崩溃，这个当然我们可以接受。问题在于说，他没有提前部署去因应应，万一真的爆发大流行的时候，要怎么样扩充医疗的量人？结果他不扩充医疗量人的方式，就是把所有的他定义当中的轻症就全部关在家里，基本上大部分的人大概都是熬过去的、啊，但是有一些人就没有熬过去，因为这一次我们看到有非常多的往生者，他事实上就是在。以为可以熬过去的过程里面，就在家里失去生命，是包括屏东有一位十四岁的国中的女生，啊，那她之后她失去生命真相的时候，是她弟弟发现。你想想看，她对她弟弟造成多大的一个啊心理的创伤？我想她这辈子可能都很难脱离这样的阴影。哦，那她到处打电话求救，哦，但是等到最后。这个消防人员到的时候，这位国中女生早就已经失去了生命。可是她刚开始出现症状，去通报的时候，大概跟其他所有的大部分百分之九十九以上的在医生面前看到的，她就是所谓的轻症啊，她没有什么特别的、特殊的症状啊。所以我们就是其实指挥中心说实在是在跟全台湾的人玩一个叫做俄罗斯轮盘赌。大家不想，还有没有印象，在一个很老的片子叫做《越战列鹿》了，好，对，就是说你等于是在玩一个大型的俄罗斯轮盘赌，你不想这个板机扣下去打出来的子弹到底会不会穿过自己的脑袋啊、哦？当然 99. ， 99.5% 以上的人大概都是空包弹啊，就是熬过了一个非常痛苦的一个礼拜，有的喉咙刀割啊、哦，连喝水都很困难。有的一再的发烧，哈，身体非常的虚脱，或者是家肚子，种种症状，咳嗽啊，鼻塞流鼻水，很难过，然后又吃不到药，吃到了药，其实跟成药的成分差不了太多，可能剂量稍微高一点而已。嗯，但是就是像我刚刚讲的，那你这个政府叫我们快筛阳，然后关在家里，拿药非常困难，他要做的是什么？他只是把我们关在家里，让我们不要在社区传染，这当然是一个防疫上面的必然。可是我们该受到的医疗照顾呢，是没有的，所以现在就会越来有越多的人就觉得说，那我快三阳去通报干嘛？甚至口罩戴着他还继续去上班上工，因为生活三顿饭还要靠这个工作，对，很多这样的情况越来越多了。而这样的情况越来越多，代表什么？就很容易在无形中又把它传染给其他的人，包括没有打疫苗的长者。嗯嗯或者是小朋友，所以为什么我们的儿童的感染率非常高？在很多地方，甚至包括在高雄，我们的国小学童的感染率都高于一般的盛行率。所以在这样的情况底下，我们不禁要问指挥中心：你们到底有没有把人的生命放在眼中？那到底我们剩下这样的几十万的抗病毒药，他们不是说？过了这个高峰期之后，我们就要进入正常生活。对，那进入正常生活之后，我们留下那六七十万份的抗病毒药，到底是要给谁吃啊？哦，那我们现在有太多太多的案例都发现，你像刚刚我讲的那个十四岁的国中女生，<對>我们辉瑞的药是可以几岁以上就可以吃，它是十二岁以上就可以吃，是是。是那如果啦哈，当然这样的几率是非常低，但是我们换算成一个状况，如果这个国中女生在她出现症状的时候，也确诊的时候，她就吃了抗病毒的药，她是不是有可能有机会可以活下
0: 来？对。所其实这件事情呢、哦，我我觉得有一个一一个要点，就是说，呃，到现在我们指挥中心的其实它的用药的标准，医生以您来说吧。就说你的，你这对这个，当然，医师开药的方式，他如果没有给予一个绿灯的话，是不是大部分医师其实他也不愿意开，也不敢开，所以才导致说第一线我们要拿药根本拿不到，全部都是症状药。那其实我们都知道，这个如果你是细菌性感染，就是抗生素最有效；那如果你是病毒性感染，你必须要吃抗,抗病毒性的药物，否则其他都只是一般性的，就症状上的压制，让你不要那么不舒服哦，不要让你一直发烧。哦，不要让你一直咳嗽，不要让你一直流鼻水哦，就想办法好让你减缓你的症状，让你生活比较舒服。那最终还是靠你自己的免疫力去完成那不是说这种医药直接去治疗。那所以现在最大问题，第一线医师不敢开，是不是就是指挥中心的指引的问题？就是指挥中心他们并没有告诉大家说你拼命开，我一定会再搞定这些药，我一会再去买。好像都没有听到这样说。
1: 那个罪魁祸首是谁？有两个，一个叫做林静怡医师。一个叫做民进党党中央发言人，叫做严洛芳。对，大家有没有印象？当时柯文哲说“快筛阳就要给药”的时候，林靖仪医师、立法委员跟着严洛芳发言人是怎么把辉瑞这个抗病毒药污名化？好像吃了之后哦会害死人，在很多的医师不太敢开这个药。我有一个真实的案例，是。这位长者七八十岁了，<是>他在肠照机构里面。那肠照机构其实已经染得一塌糊涂了，哦，但是他快筛阳性的时候，他是没有症状，哦，那他就去问了人家说，啊、哦，他的子女就是问人家说，啊，到底可不可以吃那个抗病毒药？对他问到是说，虽然没有症状，但是因为是老人家要住在肠照中心里面，最好还是吃好。那肠道中心一开始就劝这个家属说：啊，既然你这个啊家属哈没有症状，我们有好几个没症状都没有吃，都不会怎样啊。哦，就是这样很消极。然后后来他因为问了之后，就觉得说啊，还是吃比较好，因为毕竟七八十岁的老人家了。结果呢，就肠道中心终于就把他带去给医生看啊、哦。结果医生说一查说，哎、欸，这个长者有在吃高血压的药。对啊，说这个抗病毒药跟高血压的药不能一起吃，结果这个肠道中心的长者确诊阳只好他没有吃抗病毒的药。对，历史哥，你刚不是问到医生吗？不是说要这个药要留给这些啊六十五岁以上的长者吃吗？对，有慢性病的长者吃吗？<對>结果他居然因为有慢性病在吃慢性病的药，所以他吃不到抗病毒药。这就是我们真正的食物的状况啊。<是>啊这这逻辑太矛盾了吧？因为这个药就被林静怡委员、被颜若芳现在在全市议员吧，被他们污名化了。他们为什么要污名化这个药？因为他们要打击他们的政敌，叫柯文哲。嗯，打击台北市长侯友谊，因为他们当时都主张快筛阳就确诊。对、哦、然后柯文哲因为自己是医生嘛，他就知道，因为确诊之后才能给药啊。要要救命就要给这个药，因为这个药可以降低九成的死亡率，就是吃了药之后，本来有十个人要死的，九个可以活下来。哎、欸，这个药这么好的药，结果他们把它污名化，所以搞得现在临床医师很多，因为家属可能会受到污名化的影响。他说：“哎、欸，这、那个药有很多交互作用啊。”跟血糖药啊，什么血压药，说什么跟威尔刚通通都有交互作用，所以就不能吃。所以你看我们现在这个辉瑞的抗病毒药开出去的份数真的是少之又少，这个真的是害死很多人
0: 。这真的很过分哦，因为我们到现在这一波疫情已经走了多少人去了？呃，已经走了多少人去了？全台湾连同上一波到现在死了四千多个人了嘛？那照这样的一个下去，每天死一百个、两百个人，很快啦。两百个就是五天一千呐，一百个你十天就一千呐，一个月要死三，一个月就是要死三千个人这样子在算。这这些政客真的完全真的很过分，因为刚才医师讲的，确确实哦，这就跟之前有一个概念一样嘛。这些人是这个高风险，所以他们不能打疫苗，所以他们难易死亡是因为他们没打疫苗。那这些人呢？这个呃，所以呢，他就是因为没有打疫苗而死亡。那打了疫苗死亡了哦，因为他们有，因为他们冒着风险哦打疫苗，但是因为他们有慢性病，所以他们死亡是由慢性病，所以这就变成一个死亡逻辑啊。变成说他因为有风险，他不敢打疫苗，所以他胆疫死亡之后，那谁叫他不打疫苗，他死掉了、啊，那是他的问题啊。哦，都是病人的问题。哦，再倒过来啊，他他有这个他打疫苗，可是他有慢性病啊，所以他打他慢性病这胆疫死亡，那这不是疫苗问题，就是他自己也有问题。这是死亡逻辑，什么都是这种死亡逻辑。这这种逻辑很好用哎、
1: 欸，这套到病州也是一样。嗯，对呀、啊啊啊啊啊，就是、说啊，你这个为什么你染疫的没有吃药啊、哦？那你染疫没有吃药死掉，就是因为你没吃药啊、哦。那你如果染疫的又有慢性病啊、哦，然后你不敢吃药，就说啊，因为你有慢性病，所以你不敢吃药，所以你死掉，都是同样的逻辑。反正中央通通都没有责任。你像在美国，他们就是尽量的鼓励。啊、哦，染疫的人只要十二岁以上，没有所谓的禁忌症，禁忌症就是绝对不能吃这个药的禁忌症，其实非常有限。啊<是>、哦，你也大部分人都多多少少有一两种慢性病，而且就是这些有慢性病的人才更需要吃抗病毒的药啊。健康人就比较健康，对不对？如果我五十岁以上的人，都没有糖尿病，这个没有所谓的高血压，相对健康，当然不是说健康就一定没有重症的风险啊。哦50岁以上的人，其实就有万分之五的死亡率了，啊，也就是说一万个染疫里面， 5 0岁以上的人， 5 0到59岁就有一万个人可能会死掉。也就是说，我们投药给一万个人，可能可以救回四到五个人。五十到五十九岁的，这个是社会上最我们的啊生产力最好，就是高级主管这一群人。这一群人，如果你用总的成本来讲，花两千万可以救回一个人、啊，因为你要投药给一万个人嘛、啊，那一剂是两万块，啊，万分之五，大然可以算一算，啊，就是两千分之一的意思。所以你想想看喽、哦，在这样的情况底下，我们的指挥中心就为了政治操作，他就把这个药物污名化，结果现在临床的医生开药开不出去，因为开药当然也麻烦。那他们也不愿意建制一个很好的电脑系统。我们不是有糖凤吗？对，为什么不能够把健保署的电脑、笔电拿，他输他的笔电调一调，对不对？哦，那这些药物全部都在健保署的资料库里面，能开药的、不能开药的，或者该减药的，其实大部分的指引非常单纯，是什么？就把原来的高血压或糖尿病的药减半服用就可以了。那如果你是比较轻微的高血压，嗯请问我们有没有很多人拿了连续处方签，结果一两个礼拜没吃药的
0: ？这些人有
1: 因为一两个礼拜没吃药就挂点的吗？没有啊，嗯，而且吃这个抗病毒的药只需要吃五天啊，对不对？就算真的非常担心副作用，好了，这五天如果症状高血压不是那么严重，糖尿病的药不是那么严重啊、哦，那如果好好的照顾，哎，五天没有。吃这个原来的药，啊、哦，那抗病毒药吃完之后再吃回去，啊，赶快再回去给医生看，哎、欸，血压没有高上来，血糖没有高上来，就度过了。这个救回来的命不计其数啊，是、哦，有可能一两千人的命都可以救回来，可是他们为了政治，为了打击侯友谊跟柯文哲，害死的人可能高达一两千人。
0: 这只是听得让人家觉得哦，这个毛骨悚然哦。因为刚才医师就帮我们做解释，我觉得现在最大的问题就是他只给你一个恐惧，而不敢探讨实质的内涵。刚医师，因为医师专业的嘛，一讲就知道了。什轻症你就先停药，以先治好你这个病为主。因为你如果超过五十岁、六十岁，你的这个死亡风险是节节上升。我们都知道 ，COVID-19 对于年纪越高，它是这个所谓的这个重症死亡的这个比例，它是成正比的嘛。所以每天很多很多的长者，哦，真的在这每天一两百人当中，很多都是长者嘛，八九十岁的很多，七八十岁很多。可是问题是，为什么他们要牺牲？不能把长者的死亡视为理所当然啊，也不能把染疫之后呢，那他的死亡因为视为理所当然，因为他有这个有那个，呃，因为他有这个病有那个病。比如说，呃，我们有一个案例是最近的，三十岁，那因为他打了三剂，只因为他的 BNI 超过了二十五，那这个。这个是没有超过三十，属于超高肥胖，超过二十五，难道在台湾少见吗？现在大家都吃的这么好，这么营养，难道在台湾都是少见吗？我我这这是一个，这这是很大的一个问题嘛。它超过它的这个超过三十，但他超过三十，不是一个什么很严重或者是很罕见的例子嘛。那如果照这样的话，那你这个超过三十，如果你染疫的挂掉，那就是你的事咯，因为你 B N I 太高咯、哦。我觉得这心态真的很恐怖啊。所以，我们真的要好好的把这个问题给揭开来。其实，医师一讲怎么用药，有这么难吗？指挥中心买个指挥中心，什么不缺？医师最不缺吧？各种药师、工位专家最不缺吧？啊，怎么突然之间好像都都很缺？好像指挥中心偌大指挥中心，这个是没有几个医师吗？我我完全不相信啊！这里面就像医师说的，政治问题是不是又摆在前面了？是不是老师只想着政治斗争呢？嗯
1: 对啊，比如说还有一个更简单的方式，就是说，现在指挥中心除了这个慢性疾病之外，它只开放给六十五岁以上的人使用公费的抗病毒药。那指挥中心可不可以开放自费呢？我相信有很多人愿意保住自己一命，花两万块，只要指挥中心开放自费，由医师来处方，医师跟病人讨论，因为有些人。简单的说，我们讲的比较残忍，有些人的命非常非常值钱，两万块对他来讲不是什么一回事
0: 。因此，我们这边进个广告我们先进广告。您的股息入账了，请输入关键密码零零
1: 七五七，启动股息放大术
0: 。无论您存的是金融股、定存股，还是高股息 ETF， 领到股息再投资零零七五七尖牙股 ETF， 积极稳健一把抓，快搜寻零零七五七股息放大术。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书。意式咖啡，香浓纯粹；意式工艺，精湛完美；意式美学，波菲特瓷砖，体现你对生活的讲究，完美承袭欧洲时尚品味，即可享受意大利美学生活。波菲特瓷砖。中广新闻网 ，News Radio， 用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这也是《历史一起秀》的现场啊！我们快要中午了。我们今天现场来宾呢，是我们的税税医师医师早
1: ，医师哥早，各位中广的听众朋友，大家早。
0: 哎、欸，欢迎大家加入我们中广新闻网的 YouTube 哦！好、哦，我们现在人数一直在增长，然后也帮本节目爱个赞哈、哦。每天，呃，每周的周一到周五十一点到十二点，记得来收听我们的这个节目啊。我们都会请啊各路的英雄好手、专家学者啊，像医师一样来给我们解破迷津啊。有时候历史也可自己来、啊、给大家分析分析哦、啊。那其实这个最大的未解之谜就是指挥中心呐、啊，防疫防了半天了、啊，防疫变染疫啊，那真的是让人家觉得信用怎么崩毁那探奇背后啊，其实最夸张的就是这个用药的问题啊。你这个防疫隔离就本身就很奇怪了，那用药问题更奇怪。那更糟糕的事情是呢，当有人提出问题的时候呢，他不是想着把问题给解决，而是去想办法解决提出问题的人哦、喔。苏医师是因为在高雄嘛，哈，也是我们高雄的乡亲哦。那最近苏医师就针对高雄的防疫问题哦、喔，对陈其麦市长啊提出一些批判啊。那就是呢，这个有批判这个城西派市长应该可以做得更好，不要见死不救、啊。那这样的一个说法，其实医师在背后都是有数字在做支撑的，包括呢高雄市的这个确诊死亡数啊，以及五到十一岁的确诊儿童率呢，而是高于台中市哦。那是希望喊话来这个放宽所有抗病毒药物的使用，因为只有这个抗病毒药物可以大幅的减低死亡的呃、啊、这个比例。刚才医师有说啊，最好的状况可以减低到九成啊。那这样的一个剖文出来之后呢，好这样的一个说法出来之后，马上引得呢，哦，这个高雄市议员像邱俊宪啊，就马上呢就攻击啊，就说，所以说你是防疫的猪队友啊，就是你啊，就是在怎样呢，哦，就是这这在让消费高雄发灾难财哦，这个所谓的批陈其迈啊，你是就在另外一个元宇宙吗？你根本混淆视听、抹黑造谣嘛？那这段时间大家都很努力啊，就。你在是口中说啊，陈、呃、其迈见死不救哦，那你这个啊，这个所谓就批判苏医师，你是双重标准了。最后这一段，我们就来讲讲这个政客这种心态到
1: 底是讲怎么样。我为什么会说陈其迈见死不救？第一个就是刚刚我已经提过了啊、哦，如果说林靖仪医师不懂得这个抗病毒药物对于防疫的重要性，那颜若方当然他更不是医药的专业，但是我相信陈其迈，你是一个医师，又是一个工卫学者。也许不能算学者了哈，然後有工位的硕士学位，那前前辈一定非常清楚。你在所谓的工位，我们都知道叫做三段五级、哦、最好的方法是什么？当然就是不要染疫，不要染疫就不会有损害。那染疫之后要怎样？染疫之后，我们医学上叫做及早发现，及早治疗。那染疫传染病及早发现，及早治疗，不就是赶快用快塞 PCR？ 把这些病人找出来，然后隔离。那以前没有抗病毒的药物，当然就只能隔离做所谓的一般的症状性的治疗。可是病毒药已经有了，我们已经买了100万人份的辉瑞抗病毒药，可、就是现在用掉的居然只有区区不到二三十万人用到，还剩下六七十万在仓库里面。如果陈其迈不是见死不救的话，而且他是每天打电话给王必胜的人，<是>其他人没有办法，苏伟说没有办法啊，因为我不是队友，我如果是队友的话，我就可以打电话给王必胜，请他把抗病毒药的这个年龄层至少要降到50岁以下，哎、欸，那个以上就可以用，因为50岁以上一染疫就有万分之五的死亡率，难道这样子？指挥中心觉得一万个染到 COVID-19 Omicron 的中年人，五十岁到五十九岁就会有五个人死掉，这样的死亡率对他们讲不够高吗？对不对？如果他们觉得够高，是不是可以把抗病毒药就发给五十岁以上的人开始吃？这可以救多少的人？结果陈其迈并没有告诉黄碧胜，那这不是见死不救吗？再来就是肠道中心的快筛。肠道中心的快筛本来就是要定期普筛的，那我们要请陈其迈讲，到底什么时候高雄市的，甚至是全台湾的肠道机构什么时候才开始普筛
0: ？谢谢医师。